0: Васильевич начинал служение и говорил о том, что идите и научите. Воля Божья есть в том, чтобы, как много большее число людей, если была бы возможность, если бы каждый из нас сделал правильный выбор, то все были спасены и были вместе с ним в раю. Короткое слово, можно, ну, назвать его местописанием. Оно мне очень нравится. Это первое послание к Тимофею, 6 глава, 6 стих. «Великое приобретение быть благочестивым и довольным». И рассуждая на это местописание уже очень давно, и я думаю, это делает каждый из нас постоянно, потому что мы все читаем Слово Божье. И э, что есть благочестие? Послание к Титу, первая глава, первый стих, говорит нам о том, что Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божьих и познанию истины, относящейся к благочестию в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог прежде вековых времен. Познание истины, относящейся к благочестию то есть познание Слова Божьего и жизнь по Слову и относится к благочестию. И теперь мы возвращаемся к Тимофею 6.6. «Великое приобретение – быть благочестивым и при всем этом довольным». Потому что мы, как люди, часто хотим служить Богу в свое время, что-то делать по Слову, тогда, когда нам это удобно, и когда Господь нам говорит сделать что-то, что, о чем говорит Его Святое Писание – Мы очень часто недовольны, но, может быть, это один я такой, братья и сестры. Так вот, великое приобретение – быть благочестивым и довольным. И, рассуждая об этом местописании, я э, начал анализировать все это, искать, э, ну, поднял несколько словарей, и вот что говорят словари и богословы о благочестии. Благочестие – это истинное почитание Бога, принятие Божьих истин, исполнение Его заповедей. Это богобоязненный образ жизни, страх Божий, который есть в наших сердцах. И действительно, если мы хотим ходить во свете Божьем, быть святыми, ибо Бог свят, быть праведными – придерживаясь той праведности, которую Бог подарил нам на кресте. Нам надо действительно углубляться в Божье Слово, исполнять Его, жить по Слову, служить Богу, нести Его Евангелие и до края земли. Второй ну, один из словарей, когда я начал искать благочестие, предложил мне, говорит, ну, если вы хотите узнать, что есть благочестие, посмотрите такие понятия, как святость, размышление и упование. Святость, что есть святость в нашей жизни? Это отделение от греха. То есть святость, если брать праведность, с греческого перевода это слово употребляли у портных то бишь, как отделить кусок ткани от основного куска. То есть когда-то Бог, когда дал нам покаяние в нашей жизни, и когда мы выбрали следовать за Христом, Бог тем самым, ну, дав дав нам рождение свыше, когда мы познали радость Его спасения, Он отделил нас от греха, отрезал нас, подарив нам свою праведность, и ввел нас в свою святость. Святость – это и в дальнейшем наш образ жизни без греха. То есть мы отделяемся от греха и следуем за, Богу, за Богом размышление, размышление о Господе и о Его Слове, жизнь по Слову. И упование это есть твердая надежда, то, о чем мы читали в первой главе послания к Титу, познание истины, относящейся к благочестию в надежде вечной жизни. Если мы уповаем на Бога, да, если мы ведем благочестивый образ жизни, то мы имеем это упование, имеем это благочестие, которое впоследствии приведет нас к жизни в раю. Второе послание Петра, первая глава, говорит нам следующее. Но размышляя об этом, знаете, иногда действительно нелегко. Ну и Святое Писание говорит нам прямо и ничего не скрывает, что узкий путь, многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. И действительно в нашей жизни э, бывает сложно идти. И иногда мы приходим в те тупики, о которых и песня была, мы не знаем, не видим выхода, иногда э, у нас начинается паника, опускаются руки, наши колени почему-то начинают хромать. Но что говорит нам Святое Писание? Первое, второе послание апостола Петра, 1 глава, 3-4 стихи. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которым мы дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками, Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растление похотью. И дальше, как называют проповедники, лестница Петра, да, то есть ко всему этому нам надо приложить все свои силы. Но смотрите, братья и сестры, на что я хочу обратить внимание? От Божественной силы нам даровано все, нам даровано полностью все потребное для жизни. «И благочестия для того, чтобы жить и жить по слову, служить Богу и следовать за Ним в святости, уповая на вечную жизнь и размышляя и исполняя Его слово. От божественной силы нам даровано все потребное». Просто иногда где-то нам надо чуть больше претерпеть, иногда нам надо чуть больше подождать и дождаться именно времени от Бога, а не своего времени, удобного настроения, сил там или еще чего-то, что мы как люди требуем от Бога иногда. И все это нам надо для того, чтобы стать причастниками Его естества, удалившись от господствующего мире растения похотью. Сегодня мы будем вспоминать э, жертву Иисуса Христа. Сегодня мы будем причащаться, чтобы иметь эту божественную силу в себе, чтобы быть причастниками Его естества. И мы, нам об этом говорит Святое Писание, должны размышлять об этом и анализировать свои сердца, если надо, подправить свои светильники, принести свои покаяния. То есть мы должны... Отделить себя от господствующего в мире растления похотью, чтобы действительно стать причастниками божеского естества и иметь ту силу, которая даст нам возможность быть благочестивыми и иметь жизнь, жизнь со Христом. Несколько примеров. Эти примеры из Библии и... Мы должны в своей жизни, просто я анализирую иногда свою жизнь, и первый пример это будет мой личный пример. Когда-то в своей жизни я думал, что если я буду делать то, что Бог говорит в своем Святом Писании, я хочу обратить внимание, то, что Бог говорит в своем Святом Писании, а не говорит ко мне лично. Я думал, что я буду в уделе Божьем. Я ходил в церковь, я пытался созидать свой дом, потому что я женился, будучи верующим человеком. Я ходил на воскресное служение, читал Слово, молился, и я думал, что у меня в жизни все хорошо. Я думал, что я в деле Божьем, но наступил такой момент в моей жизни, когда я надорвался, потому что без Бога Божье делать невозможно. Я никогда не спрашивал у Бога, а хочешь ли ты, Господь, чтобы я делал вот это, 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 сегодня, сейчас? Ну, надо ли это мне делать вообще? Или правильно ли я поступаю и делаю вот так вот, и и, так или иначе, применяя твое слово в своей жизни? И у меня ничего хорошего не получилось, потому что Божьей воли в моей жизни не было. Я начал размышлять об этом, когда посмотрел одну передачу «Шевченко. Угол», и там э, молодой пастор, он рассказывал о том, ну, о своей жизни. И он рассказал такой момент. Это 12 глава, Римлянам. 12 глава Римлянам, где написано, что и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая угодная и совершенная. И знаете, я всегда думал, что это говорится о Слове Божьем и его исполнении в нашей жизни. Но здесь говорится непосредственно, этот молодой пастор говорил о том, что здесь конкретно говорится о Божьей воле. И он привел привел такой пример, которым я хочу поделиться вместе с вами. Когда-то один молодой юноша подошел к Иисусу Христу и сказал ему, «Учитель благи, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Иисус ему сказал, «Соблюдай Слово Мое». Он ему сказал, «Я с детства своего соблюдаю Слово» не ворую, Бога люблю. там, И он начал перечислять заповеди. Я соблюдаю Слово Твое, Господь, с детства моего. Тогда Христос ему говорит, хорошо, тогда исполни волю мою. Продай имение, возьми свой крест и последуй за мной. Что произошло дальше? Вы помните, да, братья и сестры? Юноша, он не смог сделать этого. Как часто бывает в нашей жизни, когда мы прикрываемся Божьим Словом, Когда Господь говорит, оставь это, это и это, возьми свой крест и последуй за мной. Идите и расскажите, проповедуйте Евангелие. Мы часто прикрываемся и говорим, Господь, так я же в служении, я же делаю это и это, и об этом говорит Святое Писание. Я живу по слову. Но Бог говорит, исполни волю мою. И как часто нам сложно быть чуткими к водительству Духа Святого к Божьему Слову, к исполнению Его воли. Давид, будучи уже состоявшимся человеком, это мое субъективное мнение, но я верю, это в последних псалмах написано. Давид, который был царем, человеком по сердцу Бога, он говорит, научи меня, Господи, исполнять волю Твою, и Дух Твой благий пусть ведет меня в землю правды, ибо Ты Бог мой. Давид, который близко знал Бога, он постоянно на протяжении всей своей жизни искал исполнение Его воли и просил Бога научить его этому, и водительство Духа Святого. Деяние, 22 глава. Очень хорошее местописание, уже размышляя, и дальше Господь показал это местописание, когда Бог призвал Павла на служение себе. Вы помните, что Павел, когда еще был молодым человеком, когда э, побивали камнями Стефана, он держал вещи, он поощрял все это, и он шел с письмами в Дамаск, чтобы дальше производить гонения на христиан, чтобы э, отправлять их в темницы, чтобы их казнили. И вот в 22 главе, апостол Павел говорит о том, что произошло в его жизни. Он, ну, говоря это иудеям, когда его арестовали, он говорит о том, что это 14, это 22 глава, 14 стих, но немножко до этого, да, я хочу рассказать о другом человеке. Это Анания. И смотрите, 12 стих. Некто Анания, муж благочестивый одобряем и всеми иудеями, иудеями, живущими в Дамаске. Наша жизнь в благочестии, наша жизнь, когда мы живем по Слову, мы углубляемся в Слово, чтобы найти волю Божью для нашей жизни, да, мы никогда не останемся незамеченными Богом. Бог всегда найдет нам удел, братья и сестры, если мы будем чуткими к водительству Духа Святого, и мы будем стремиться исполнять Его волю, анания, Некто Анания, муж благочестивый. Его направил Бог Павлу. Но если вы вернетесь, вы это можете здесь дома сделать, вроде бы в десятую главу Деяний, да, когда Бог сказал, там описывается, как Бог сказал Анании. Анания, я говорю тебе, иди и приведи Павла. Помолись за него, он прозрит, и он будет служить мне». Если вы помните, что сказал Наня, «Хорошо, Господь, я пойду». не сказала: «Господи, зачем идти к нему? Этот человек столько сделал нам много зла, и я не знаю, он просто может быть из-за того, что действительно Павел сделал много зла, или может быть боялся Павла. Говорит, он же столько людей, поверх в темницы, и сейчас же он идет с письмами, чтобы сделать нам зло. Зачем идти к нему? Но Господь говорит, Анания, это слуга мой» и через него очень много людей узнает Евангелие. И Анания, будучи мужем благочестивым, и зная волю Божью в своей жизни, и он был чутким к водительству Духа Святого, он идет, идет к Павлу, несмотря там на риск и все остальное, то, что было у него в сердце. Он идет к Павлу. Он пришел к Павлу и сказал ему «Прозри». И тотчас Павел увидел. И 14 стих. «Он же сказал мне». Бог отцов наших предизбрал Тебя. Павел, Бог отцов наших избирает Тебя. Для чего? Чтобы Ты познал волю Его, увидел праведника и услышал голос из уст Его, потому что Ты будешь Ему свидетелем перед всеми людьми о том, что Ты видел и слышал. Идите и расскажите. Воля Божья для нашей жизни, братья и сестры, и Бог избирает нас для того, чтобы мы узнали волю Его о нашей жизни, чтобы мы увидели Иисуса Христа в своей жизни, чтобы мы услышали голос Его, и чтобы мы были действительно свидетелями Ему и до края земли. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. И в Евреям 10 главе 36 36 стихом написано о том, что терпение нужно нам, чтобы, исполнив волю Его, получить обещанное. Если взять и прочитать это местописание, как это сказать правильно, сзади наперед, да, так вот, чтобы получить нам обещанное, братья и сестры, мы должны исполнить волю Его. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Пусть Бог благословит нас, братья и сестры, чтобы мы действительно были довольны жизнью по слову, исполнению воли Божьей и водительством Духа Святого в нашей жизни. Есть такое местописание, когда я тоже, ну, братья здесь свидетельствовали, пели, слава Богу, рад видеть славу Божью в жизни, в том, что плоды приятно видеть, да? Мы молимся за людей, которые зависимы, за служение реабилитации. Когда-то Бог написал в Слове Своем, что «И дам им жизнь, и жизнь с избытком». И я когда-то, как бывший зависимый, много лет употреблял наркотики, и в жизни ничего не было, я понимал это местописание буквально. Ну, то есть, в материальном виде. То есть, все то, что было разрушено за эти годы, то хотелось очень сильно все вернуть. Но впоследствии Бог показал мне другое что действительно и дам им жизнь, эту жизнь с избытком. И хочется, братья и сестры, чтобы этим избытком в нашей жизни было Божье присутствие, была действительно Его воля, водительство Духа Святого. Тогда действительно это будет тот избыток, от которого мы будем иметь эту радость и будем довольными жизнью по слову, находясь на этом узком пути. Пусть Бог благословит нас в этом. Аминь.